0: Wozu, weshalb, warum? Dein Gründer-Podcast von GL Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 20, Gründer QA. In der heutigen Ausgabe unseres Instagram-Live-Formates vom 18.11.2020 beantworten wir die folgenden Fragen: Bin ich ein Gründertyp? Wie komme ich an Beratungsförderung? Wie komme ich an Startkapital? Welche Steuern habe ich wann zu zahlen und wo sollte ich gründen? Also erste Frage, bin ich ein Gründertyp? Was macht ein Gründertyp aus? Was macht ein Gründertyp aus? Die erste Frage ist ja, ist das, ist das eigentlich korrekt gegendert? Muss man das nicht fast schon anfangen, auch noch anders anzuformulieren? Nein, äh, Gründertyp, äh, gute Frage. Also es gibt ja immer so die Unterscheidung zwischen ähm, Eigenschaften und Fähigkeiten. Ja, Eigenschaften, die man eher mitbringt und Fähigkeiten, die man lernen kann. Ich glaube, was ich sonst oft in Workshops nenne, ist, was ist dein erster Impuls, wenn dir jemand eine Idee vorträgt. Ja, vielleicht auch eine abgefahrene Idee, eine Idee, die, die äh, träumen lässt, die Visionen erzeugt oder beziehungsweise beinhaltet und ist dein erster Impuls, dass du denkst, oh, wie hä? soll das denn funktionieren? Also denkst du erst an das, was nicht geht oder denkst du erst an das, was geht? Ich glaube, das gibt einem relativ schnell in der Selbstreflexion eine Antwort drauf, ob man äh, ein Typ ist und ansonsten denke ich, was sollte man mitbringen, ist ganz klar Risikobereitschaft und damit verbunden den Mut. Na, aber ich glaube wirklich so dieses, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, sondern was ist der erste Impuls, wenn dir jemand eine Idee nennt oder wenn du selbst eine Idee bekommst und wie redest du dann mit dir selbst und sagst du danach, scheiße, nee, lieber doch nicht, bringt ja nichts oder bist du positiv? Also ich glaube, das ist ein guter, guter Self-Check. Sehr cool. Okay. Zweite Frage. Wie erhalte ich eine Beratungsförderung? Also wie komme ich an Geld für Beratung? Ja, okay. Ja, es ist ja passt so ein bisschen zu der Frage von letztem Mal, von der sechsten Folge. Also ab wann man sich denn überhaupt vielleicht beraten oder irgendwas reinholen sollte, ist ja auch schon mal eine ganz zentrale Frage. Es gibt verschiedene ähm, Förderprogramme. Ähm, eine, die relativ gut funktioniert, die ich zum Teil selber als Gründer aber auch als in beratender Funktion äh, schon gemacht habe, ist von der äh, vom Bundesministerium, also von der BaFA. Das ist eine BaFA-Förderung. Also wenn man googelt BaFA plus Beratungsförderung, dann kriegen, ähm, es gibt drei Stufen, es gibt so einen ähm, für neue Gründer, dann gibt es für äh, Unternehmen in Krise, in Schwierigkeiten, in, so in Events und noch eine dritte Kategorie, aber auf jeden Fall auch für ganz junge Gründer und da kann man dann eben einen Berater aus dieser Liste rausnehmen, es ist eine BAFA-Liste, wenn man BAFA-zertifizierter Berater ist, ähm, schreibt dann ein Proposal, worum soll es gehen und man kriegt maximal ähm, wenn ich mich recht erinnere, aber die Zahlen ändern sich, ähm, Einem Beratungsvolumen von 3000 Euro zu 50 Prozent gefördert. Ja, also das ich oder wir sind selber ja auch dort verzeichnet. Das heißt, das kann man auch darüber machen. Also 50 Prozent zahlt man, 50 Prozent kriegt man dann zurück. Allerdings muss man mit allem in Vorleistung gehen. Also es gibt so ein paar formale Aspekte, aber es ist nicht die, die Rocket Science dahinter. Ja. Cool. Sehr gut. Dankeschön. Dann. Dritte Frage: Es geht wieder ums Geld. Welche Wege gibt es, Startkapital zu beschaffen? Ja, welche Wege gibt es? Ich glaube, die hatten wir auch relativ am Anfang in der ersten Folge. So dieses klassische Thema immer, weil ich hatte jetzt letzte Woche wieder einen Call mit so einem, ähm, mit so einem neuen Startup und dann immer wieder dieses Investor, Investor, Investor. Ich mir denke, ja, willst du einen Investor oder willst du Geld? Weil das sind zwei Paar Schuhe. Das ist eine Funktion. Also, ich meine, klar, das ist ganz klassische einen Investor suchen, aber ich meine, das ist so wie. Das wollen ganz, ganz viele. Und dann pitchen sich die äh, durch den ganzen Tag durch äh, von Investor zu Investor. Äh, erstmal kreativ sein und, ähm, also es klingt aus auf der Box. Also sprich, nicht immer nur auf diesen Investor fixieren, sondern zum Beispiel, abhängig von der Summe natürlich, Freunde, Familie. Klingt das natürlich irgendwie banal, aber auch das kann man irgendwie ganz, ganz sexy machen, indem man den zum Beispiel so, so, fiktive Anteile dann gibt, zum Beispiel so eigene Aktien. Ich hatte auch, mein, meine, mein zweites Unternehmen war komplett erstmal nur mit mit Freunden, Bekannten finanziert, was ja auch ganz cool ist, weil das dann wiederum zeigt, dass die an dich glauben, das ist auch wieder Motivation, du hast noch ein bisschen mehr Verbindlichkeit. Irgendwann hat es mich genervt, dass es jetzt so viele private waren, das, den habe ich dann gebündelt und bin zur ganz klassisch damals zur Sparkasse. <lacht> also das heißt, da es gibt aber auch, auch da wieder unendlich viele Förderprogramme mittlerweile. Es gibt so viele Startup-Aberbewerbe, wo du ein bisschen was ähm, ähm, äh, auch an Preisgeldern zum Teil bekommst und wenn es nur, weiß ich nicht, also nur, ne, 1000 Euro, 1500 Euro sind. Ähm, Crowdfunding ist natürlich ein, immer eine gute Idee, auch wenn man natürlich nicht der Einzige ist äh, oder aber auch versuchen, je nachdem, was das Produkt ist, einen Kunden zu überzeugen, der vielleicht die den ersten Pilot, den Testballon finanziert, dann ist er der äh, der Kunde, der davon eben partizipiert, indem er eben nicht vielleicht eine Abogebühr zahlen muss, die ein anderer zahlen muss. Ja, also es das heißt, viele verschiedene Wege, aber immer wieder, ich kann es immer nur betonen, weg von diesem klassischen, ich brauche einen Investor-Gedanke. Das ist, ja. Sehr gut. Es geht schon wieder ums Geld. Vierte Frage. Welche Steuer muss ich wann zahlen? Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, wir sind ja kein Steuerbüro, ne? aber auch da aus der, aus der klassischen, ähm, also das, was natürlich so, so dieser durchlaufende Posten ist, den man gerade, wenn man neu gründet, in der Regel monatlich, ja, ist ja, also praktisch die Umsatz, die Mehrwertsteuer. Das heißt, also ganz, ganz banal erklärt, für alles, was du ja einkaufst, kriegst du ja die Mehrwertsteuer oder die Umsatzsteuer wieder. Das ist dann die Vorsteuer. Und für alles, was du verkaufst, gibst du sie ab, weil ja die Idee ist, wenn du jetzt irgendwie ein T-Shirt kaufst für 10, verkaufst für 20, davon die Differenz ist ja dann die, der erzeugte Mehrwert. Und darauf bezahlt man ja die Steuer. Das heißt, das ist monatlich in der Regel fällig, dann irgendwann ist es quartalsweise, hängt so ein bisschen ab von den Beträgen auch. Das zahlt man dann auch in Zukunft ein, einmalig vor, Umsatzsteuervorauszahlung für ein Jahr, abhängig von den Vorjahren. Und dann ansonsten klar, also Einkommens- und Gewerb- also Einkommensteuer, ja, je nachdem, wenn du ein Einzelunternehmen bist oder eine GbR, hängt aber auch ab von den Freigrenzen. Ich meine, ich glaube, ich 17.500 Euro oder sowas im Dreh. Und ähm, und klar, Gewerbesteuer, auch da gibt es ein, ähm, eine Grenze, die irgendwas bei auch so glaube ich 20.000, 15, .000, 17, 20.000 20 liegt. Ähm, und die wird dann nach dem Hebel, jede Stadt hat einen, einen, einen Gewerbehebelsteuersatz multipliziert ähm, und dann gibt es am Jahresende oder beziehungsweise man hat ja eine gewisse Zeit, einen Gewerbesteuerbescheid. Aber hängt jetzt eben schwer davon ab, also Gewerbesteuer gibt es dann ja auch eben jetzt nicht für alle Formen, also freiberuflich bis logischerweise gibt keine Gewerbesteuer und da ist auch die Grenze relativ hoch. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der jetzt klassisch vielleicht anfängt mit einem Gewerbeschein und, und kleine ähm, vielleicht Beratungsleistung etc. macht der, der kommt ja in so eine Kategorie von einem Gewerbesteuer vielleicht gar nicht unbedingt so schnell rein. Ja. Okay. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Das ist die Standortfrage. Und zwar, an welchem Standort sollte man so gründen? Ja. <lacht> ja, hängt ja auch davon ab. Ne? also ob man, da, ob man da jetzt einfach so die Wahl hat und sagt, so, jetzt, ich gehe jetzt mal gerade nach wo auch immer hin. Ne? Ähm, ich bin ja, wie ich, ja schon immer wieder, ich bin ja grundsätzlich sehr pragmatisch. Und das heißt, im Zweifel fängt man, also wenn man jetzt ein Gewerbe grundsätzlich erstmal anmeldet und man, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona lernen, lernen wir es ja noch mehr, Remote, Digitalisierung. Ich meine, wir bei GNL haben ja auch kein, kein Headquarter, Office oder irgendwas. Das heißt, also was sind Kategorien? Du kannst danach suchen, wo jetzt irgendwie, wenn du schon größer denkst an Gewerbesteuerhebelsätze, was ist da interessant? Also wo sind sie möglichst gering? Wo gibt es Förderprogramme? Also Bayern, München, also Bayern und München ist natürlich grundsätzlich eine gute Region. Da gibt es relativ viel Förderung. Ähm, aber ich meine, wenn du jetzt, wie gesagt, da nicht wohnst, da nicht lebst, dann ist es ja auch dementsprechend schwierig. Ähm, meine Unternehmen sind alle an meinem gemeldeten Wohnsitz in München registriert. Ähm, das hat in Zweifel, ich könnte auch teilweise ein bisschen ummanövrieren, aber das pa passt soweit. Das ist am einfachsten für mich, weil ich will keine großen Wechsel haben bei den Standorten. Und es gibt natürlich auch ein Business, wo das dann vielleicht, wo, wo es wichtig ist, dass du in einem guten Netzwerk bist in einer guten Region. Dann wäre das ein Faktor, ähm, dass du also direkt in so einem Ökosystem steckst. Also auch da klassisch München, Berlin, Hamburg, andere Städte, die jetzt natürlich kommen. Also danach würde ich, wenn man flexibles aussuchen. Ähm, und ansonsten gibt es ja auch noch, das, wenn man jetzt denkt, dass eine Adresse irgendwie das Unternehmen sexier macht, weil es eine coole Adresse ist, eine tolle Straße, ja, die Maximilianstraße in München. Dann gibt es ja auch so Anbieter, wo man Adressen dann äh, da registrieren kann, also E-Büro oder ähnliche. Wobei ich da auch wiederum denke, irgendwann, wenn man ein bisschen Plan hat, kennt man die Adressen. Und wenn man dann weiß, in Düsseldorf gibt es diese XY-Allee, ja, dann bist du, hast du einfach einen Briefkasten, also jetzt nicht irgendwie illegal, sondern schon legal, einen Briefkasten an dieser Adresse und da ist dann ein Sitz und jemand verwaltet das für dich. Dann sieht's es von mir sexy aus. Aber am Ende vom Tag, wenn du ein Business machst, was e eh remote läuft, du machst Social-Media-Beratung, dann ist doch völlig egal, wo du dein Unternehmenssitz hast eigentlich. Wenn dein Buxtehude ist und du ja eh remote oder durch ganz Deutschland reist, dann ist das hinfällig. Also das heißen, Branchenhintergrund, Netzwerk, Förderung, Steuer, das wären so Punkte. Aber am Ende vom Tag keep it simple und da, wo man vielleicht wohnt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures bis zum nächsten Mal bei Wozu, Weshalb, Warum, dein Gründer-Podcast.